0: Nagelsmann rausgeworfen beim FC Bayern München oder in anderen Worten, der 1. April haben wir jetzt eine Woche ja, vorgezogen, denn keiner hat es vorher gesehen, G gestern Abend hieß es dann auf einmal, Jürgen Nagelsmann, Gerüchte vor einer Entlassung steht vor einer Entlassung und dann doch gleich direkt die Bestätigung, wir sind alle baff, damit er hat sich zurück äh, hier zu Headlines, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, mit mir natürlich an der Seite, wichtig, diesmal Sebastian und Wieko. Äh, ich denke, eins können wir sagen, der FC Bayern München, speziell dieses Jahr, lässt uns nicht in Ruhe. Also wer gestern ruhigen Schlaf hat, ähm, Respekt und ähm, ja, wir, wir steigen einfach mal direkt rein, weil eigentlich haben wir gar keine Worte dazu. Ähm, wie ist das jetzt Ganze passiert? Wie kam es bitte zum Rauswurf in, in so einer kurzen Zeit? für äh, Julian Nagelsmann und äh, direkt dann zum Anschluss eben die Bestätigung. Ähm, woher kam das Ganze? Ähm, habt ihr das vorhergesehen? Ähm, wie, wie habt ihr das Ganze jetzt empfunden? Zum Beispiel,
1: ja, Sebastian. Vorhergesehen, jetzt in diesem Moment hat es, glaube ich, so gut wie keiner, außer den handelnden Personen, weil du nach den Gründen gefragt hast. Ich glaube, es gibt ein ganzes Bündel an Gründen, was man jetzt schon so raushören kann, was man sich auf die letzten Wochen und vielleicht Monate sogar auch schon gedacht hat. Also, wenn man jetzt einfach mal die sportliche Bilanz ranzieht, hat Nagelsmann einfach in den letzten Monaten eigentlich seit der WM-Winterpause ähm, keine gute Bilanz. Man muss ja wirklich sehen, man hat zehn Punkte verloren auf den BVB, allein in dieser Zeit. Da hat man vorher noch gelacht über Niklas Süle, der vor der Winterpause gesagt hat, naja, wir sind jetzt sieben Punkte hinten. Ähm, da geht noch einiges. Da hat man gedacht, naja, der der weiß auch nicht, wie es die letzten zehn Jahre gelaufen ist und jetzt ist es halt gerade so gekommen. Wir dürfen nicht unterschätzen, wie, wie sehr man sich ärgert beim FC Bayern, wenn man Zweiter ist. Man, ich glaube, es gibt viele Fans da draußen, die jetzt vielleicht auch keine Bayern-Fans sind, sind, die sich denken, naja, warum geben die Bayern nicht auch mal die Meisterschaft ab? Zweiter ist ja auch ganz gut, wäre ja auch mal ganz schön, wenn der BVB mal Meister ist und so weiter. So sieht man das halt an der Sebener Straße überhaupt nicht. Da ist jeder Tag ein schlechter Tag, wo man nicht an der Tabellenspitze steht und wenn man die Meisterschaft gefährdet sieht, auch wenn das dann irgendwie die 11. in Folge, die 12. in Folge oder die 22. in Folge ist, man will die immer noch gewinnen. Und das hat, die Meisterschaft hat man jetzt wirklich in Gefahr gesehen und wollte jetzt halt handeln, ähm, bevor es dann zu spät ist. Vor allem vor dem Spiel, jetzt nach der Länderspielpause gegen den BVB selbst dann. Ähm, anders als in der letzten Saison ist es eigentlich in den Pokalwettbewerben läuft es jetzt gerade noch gut, man ist noch in der Champions League gut dabei, man ist im ähm, Pokal noch drinnen, das war letztes Jahr anders, da gab es vor allem das fast schon peinliche Ausscheiden gegen Real. Das hat man ihm dann auch immer so vorgehalten, da hat er jetzt keine Flanke offen gehabt, aber ähm, eben in der Bundesliga, das, das sieht gar nicht gut aus. Also allein diese sportliche Bilanz, äh, da wird man bei den Bayern schon schnell nervös. Und dann gibt es noch so ein paar Sachen, die sich halt so über die ganze Amtszeit Nagelsmann gezogen haben, Jetzt in letzter Zeit muss man wirklich, glaube ich, so feststellen, hat er die Kabine verloren oder große Teile der Mannschaft verloren. Ähm, es gab immer wieder Kritik, schon im letzten Jahr. Robert Lewandowski, als er dann wusste, er wird die Bayern verlassen, hat Nagelsmann relativ deutlich kritisiert, hat auch immer wieder im Training gezeigt, dass er irgendwie nicht den hundertprozentigen Respekt hat. Dann gab es die Episode mit Manuel Neuer und der Entlassung von Tapalovic wo er neu in seinem Interview eigentlich auch sehr klar Nagelsmann angeschossen hat. Und man hört halt schon auch aus den Kreisen der Mannschaft, dass es viele Spieler gibt, auch unter den Reservisten, aber auch unter den Stammspielern, die ihn sehr kritisch gesehen haben. Gleichzeitig muss man auch sagen, es gibt keine großartige Weiterentwicklung oder gab keine großartige Weiterentwicklung in der Amtszeit Nagelsmann. Welche Spieler sieht man denn, die er wirklich verbessert hat? Klar, es gibt einen Musiala, der jetzt stärker ist oder öfter spielt, als er damals gespielt hat. Aber man muss auch sagen, Musiala ist halt wirklich ein Jahrhunderttalent. Also, wenn du da trainieren würdest damit, dann würde er wahrscheinlich auch Staun spielen oder irgendjemand anderes. Ähm, und dann gibt's vielleicht noch einen Stanisic, der auch so ein bisschen aus der Not geboren wurde, seine Einsätze. Und sonst sehe ich da nicht viele Spieler, die jetzt unter Nagelsmann viel besser geworden sind. Er hat es auch noch geschafft, Sadio Mane als Topstar, als Top-Einkauf gut einzubinden in seine Taktik. Das sieht man schon auch beim FC Bayern. Und dann als letzter Grund, einfach so aus dem Umfeld, glaube ich, hat man schon, gab es schon sehr viel Kritik äh, an der Außendarstellung von Nagelsmann. Teilweise sehr extrovertiert. Ich denke da an Longboardfahrten an der Säbener Straße. Ähm, viele, teilweise auch für uns Medien natürlich lustige Pressekonferenzen, aber er hat sich schon sehr nach außen gekehrt, hat selten Pokerface, hat oft die Wahrheit gesagt, so wie sie ist. Jetzt zum Beispiel auch zuletzt in der Maulwurf-Affäre hat ganz klar gesagt, wie sehr ihn das verletzt und wie sehr er sich darüber ärgert. Da hätten andere Trainer vielleicht auch gesagt, mh, mich interessiert nicht, was in der Zeitung steht, auch wenn es nicht so ist. Aber das hat ihn schon auch sehr getroffen und man, man hört halt auch, dass viele Spieler sich darüber geärgert haben, Interviews, die er gegeben hat, die Art, wie er nach außen aufgetreten ist mit der Harley angefahren und lauter solche Geschichten. Also da gab es schon auch große Kritik und das hat man auch in der in der Führungsetage dann am Ende nicht so gern gesehen. Wobei man auch sagen muss, in der Corona-Krise hat man immer gesagt, ah okay, er macht so ein bisschen auch den Außenminister, äh, nimmt da auch Olli Khan und Hasan Salihamidzic die Arbeit so ein bisschen ab, da hat man sich noch gefreut, aber jetzt so in letzter Zeit war das, glaube ich, auch ein bisschen zu viel Öffentlichkeitsarbeit von seiner Seite oder böse Zungen, würde man auch sagen, Selbstdarstellung
0: trotzdem, ähm, muss man sich natürlich die Frage stellen, warum eben jetzt und warum so schnell, weil wir können ja mal festhalten, Bundesliga, gehen wir davon aus, er gewinnt gegen Borussia Dortmund, ist wieder Tabellenführer, er ist im Viertelfinal jeweils im DFB-Pokal und in der Champions League, sprich eigentlich, ähm, könnte er immer noch quasi mit dem Triple am Ende der Saison rausgehen, ähm, aber was können wir sagen, warum es jetzt, jetzt genau passiert ist und warum eben so schnell, also innerhalb ein paar Stunden,
2: ähm, wir kommen. Ja, gute Frage. Also, wie gesagt, Paukenschlag, ähm, glaube ich, für alle Beteiligten. Vor allem, wenn man sich vor Augen hält, äh, was, was Kahn, Saljamic und Heiner so also in den letzten Wochen ähm, ja immer wieder betont haben öffentlich. Heiner vor kurzem im Kicke-Interview gesagt: äh, Wir haben ihm einen Fünfjahrestag gegeben und das zeigt schon, wir haben dokumentiert, wie sehr wir auf ihn setzen. Bratzo hat gesagt, Nagelsmann ist ein Langzeitprojekt und der regt es auf, dass von außen die Diskussion über den Trainer reingebracht wird und zwei Wochen später äh, wird er von den Personen quasi entlassen, also ähm, wirkt schon echt Fragezeichen, warum jetzt aktuell, ähm, aber die Gerüchte oder die Meldungen haben ja quasi die Antwort gleich mitgeliefert und zwar heißt die Antwort ganz klar Thomas Tuchel, also ähm, man hat ja nicht nur Nagelsmann entlassen, sondern man hat ja mit Thomas Tuchel direkt in den Nachfolger parat. Mich ähm, würde sich wundern, quasi ähm, und bestimmtsweise wundern ist es, ich glaube, es liegt auf der Hand, dass du mit in der aktuellen Situation mit einem Interimstrainer, den es auch nicht gab, wenn man ehrlich ist, weitermachst. Das heißt, die mussten direkt jemanden haben und Tugel ist seit Jahren ein Thema in Bayern. Das wissen wir. Also 2018, 2019, als Kovac kam, wurde er gehandelt. Da hat man so ein bisschen ihn hingehalten. Das wollte er nicht. Man munkelt Hönes hat auch sein Veto eingelegt, aber man hat ihn in den Jahren danach immer wieder verfolgt, beobachtet und, ähm, ja, er lebt seit geraumer Zeit, ist das ein Chelsea aus dem München gewisse räumliche Nähe und ich kann mir schon vorstellen, dass es da vielleicht in den vergangenen Wochen den ein oder anderen Kontakt gab, vielleicht nicht direkt, aber vielleicht bei Mittelsmänner, so wie es ja halt läuft bei solchen brisanten Personalien und ähm, man hat da halt irgendwie gesagt, okay, wenn wir ihn entlassen, dann jetzt noch in der Länderspielpause äh, und dazu eben auch noch, sage ich mal, äh, man hat einen Nachfolger parat und ähm, ich glaube, dass das in der Kombination wirklich dazu geführt hat, dass man Angst hatte, Tuchel auch zu verlieren, ne? weil Tuchel war, äh, ist ein sag ich mal vereinsloser Trainer, aber bei vielen, wurde bei vielen Kl Vereinen gehandelt. Äh, Tottenham, PSG, Real wurde auch mal wieder genannt. Also war so die Abwägung, okay, wenn wir im Sommer zur Erkenntnis kommen, wir entlassen Nagelsmann, wen haben wir denn da? So, und dann wärst du Gefahr gelaufen, dass Tuchel nicht mehr da ist, dann hätte sie wieder von, von null anfangen müssen. Und die Kombination, dass man sagt, okay, Pleite äh, wichtige Spiele, ähm, Impuls oder Zeichen setzen und für eine Kabine plus Tuchel hat dann quasi dazu, glaube ich, beigetragen, dass man sagt okay, wir machen das jetzt. Ähm, nichtsdestotrotz mega überraschend. Und ich ähm, ja, immer so, Sebastian hat es gerade gesagt, von äh, hat polarisiert ähm, mit seinen mit seinen Aussagen und auch mit seinen Auftritten. Ähm, aber mit Tuchel ruht man sich also jetzt jemanden quasi ins Boot, der ja auch nicht gerade, sage ich mal, wenig polarisiert. Deswegen ähm, wird es spannend. Also es wird, wird auch unter ihm, glaube ich, äh, lustige PKs geben und beziehungsweise äh, ja, viel, viel zu erzählen. Ja.
1: Du hast mittels Männer gesagt, und das finde ich noch ganz interessant. Äh, mal zu thematisieren. Man hört ja jetzt, dass Tuchel sich im Moment beraten lässt oder vertreten lässt von Pini Zahavi, mit dem die Bayern ja schon ihre Erfahrungen haben. Also in der Alaba, beim Alaba-Wechsel hat Uli Hönes ihn als geldgierigen Piranha beschimpft. Äh, nachher mit Lewandowski muss man sagen, hat man dann eigentlich einen sehr guten Deal gemacht, hat man gutes Geld gekriegt für einen Spieler in dem Alter und mit der Vertragslaufzeit bei Kingsley Coman hat er irgendwie mitgemischt äh, bei der Vertragsverlängerung oder bei der Suche nach potenziellen Vereinen und das finde ich so eine ganz interessante Personalie, da scheint man in diesen ganzen Verhandlungen sich näher gekommen zu sein, so nah, dass Thomas Tuchel ihm jetzt vertraut und sagt, okay, bring mich zu den Bayern. Ich kann mir auch da vorstellen, dass der mit seiner ganzen Erfahrung da jetzt ein bisschen äh, Druck in die Sache gebracht hat und es für den idealen Zeitpunkt gehalten hat äh, so kurz vor dem Dortmund-Spiel kurz vor dem Manchester City-Spiel äh, das passt dann schon ganz gut
0: Haare raufen ist dann so ein Sprichwort bis wann das äh, bei Turin passiert mit den Verantwortlichen ich denke die Frage die wir uns jetzt direkt stellen können passt er jetzt überhaupt zu dem FC Bayern München viele haben ihn äh, in Spanien gesehen äh, oder ähm, jetzt speziell zum Beispiel bei Real Madrid jetzt ist er doch da bei den Bayern die Mannschaft, ich meine, wenn man jetzt in die Vergangenheit zurückschaut, ja, beim Konkurrenten, klar, hat man nicht unbedingt das beste Verhältnis gehabt. Es gab ja schon mal einen Versuch, Tuchel zu holen, aber da hat es glaube ich nicht geklappt bezüglich, äh, wegen äh, Rummenige und Hoeneß. Ähm Jetzt sind sie nicht da. Ähm, ja, passt Tuchel zum FC Bayern München, äh, lieber Sebastian?
1: Ich glaube, sportlich, fachlich auf jeden Fall. Ich halte Thomas Tuchel für einen der besten Trainer der Welt, vielleicht der Top 3 besten Trainer der Welt, das ist ein absoluter Fachmann und diese Fachkenntnis muss man ja auch an den Mann bringen, da hat er jetzt auch gezeigt, dass er das kann, ich meine, der hat Teams trainiert wie PSG, wie Chelsea, das sind wirklich Star-Ansammlungen, also Leute zu trainieren wie Neymar, äh, das ist nicht einfach, auch das Umfeld bei Chelsea ist nicht einfach, mit erst Roman Abramovic, der dann da in Charge ist und dann Ted Bowley, die US-Besitzer äh, die dann da was zu sagen haben. Aber da muss man sich schon mal durchsetzen. Und das hat eigentlich bisher in der Premier League so gut wie er nur Jürgen Klopp geschafft, der halt auch ein Top-Trainer ist. Aber er bringt halt auch die ganzen Titel mit, die man haben will. Er hat gezeigt, dass er die Champions League gewinnen kann mit Chelsea. Er hat mit äh, PSG die Meisterschaft gewonnen. Äh, was ich auch sehr beeindruckend finde bei Tuchel, ist einfach, wie er es geschafft hat, sich immer in verschiedenen Umfeldern zu bewegen. Er hat sehr, sehr gut Französisch dann gelernt oder konnte es schon und hat es dann noch verbessert, als er zu PSG gegangen ist. Konnte dann sehr gut kommunizieren äh, bei Chelsea und das ist halt einfach wichtig, dass ein Trainer auf diesem Niveau muss halt auch ein Top-Kommunikator sein. Auch wenn er jetzt in seiner Muttersprache spricht bei den Bayern, äh, ist es trotzdem umso wichtiger, bei den Bayern gut zu kommunizieren. Gerade das, was wir über Nagelsmann gemacht haben. Ich glaube, dass er viele Fehler die Nagelsmann im Nachhinein gemacht hat, die, die wird Tuche in der Kommunikation, glaube ich, nicht machen. Insofern ist er schon fachlich und menschlich, glaube ich, ein Topmann. Also da kann nicht so viel schief gehen. Ich sehe schon auch das, was du angesprochen hast. Äh, es gibt schon Potenzial für Streit. Also Tuche äh, hat seine eigene Meinung, weiß auch, was er kann. Äh, die äh, Kahn und Salihamitsch sind auch alpha -Tiere. die wollen auch ihre Meinung durchsetzen und da kann es dann schon mal rumpeln. Ähm, andererseits gibt es dann vielleicht auch den Ausgleich, vielleicht kann auch irgendwie Kahn besser mit Widerspruch umgehen als Aki Watzke, das in Dortmund konnte, da hat ja ziemlich gekracht. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass Tuchel der beste Trainer ist, der da auf dem Markt ist. Und ich glaube auch, dass so sehr man die Probleme gesehen hat mit Nagelsmann, wäre Tuchel jetzt nicht auf dem Markt gewesen, hätte man hätte man wahrscheinlich noch weitergemacht. Also ich glaube, nur aus diesen Gründen hätte man ihn jetzt nicht gefreut und hätte dann einen Trainer gesucht oder wäre vielleicht zu Zinidin Sedan, der auch ein guter Trainer ist gegangen, aber ich glaube, es ging jetzt schon darum, dass man jetzt Tuchel haben konnte, dass da die Möglichkeit war, er wohnt in München, wie Wiko schon gesagt hat, und dass das da einfach gepasst hat. Also grundsätzlich glaube ich, er hat die fußballerischen Fähigkeiten, die Bayern auch wirklich voranzubringen, nicht nur zu verwalten, sondern wirklich vielleicht auch ein neue, neues taktisches Element zu geben und was halt auch wirklich an... Ich habe ihn vorhin schon angesprochen, so einen wie Sadio Mané vielleicht auch besser ins System zu integrieren, weil ich glaube nicht, dass der einfach Fußballspielen verlernt hat, sondern es gibt halt einfach oder es gab in nagelsmanns System nicht wirklich den Platz für ihn und das wird eine große Aufgabe sein für Tuchel zum Beispiel, äh, ihn da, da besser zu integrieren und jetzt die mit den ganzen Gegnern, die kommen, hat er Erfahrungen. Den BVB hat er selber trainiert, da wird er sich jetzt auch nicht großartig vorbereiten müssen. Gegen Manchester City hat er in der Premier League oft gespielt. Also das sind beste Voraussetzungen. Also einen besseren Trainer, der jetzt auf dem Markt ist, kann ich mir eigentlich vor Bayern nicht vorstellen.
0: Ähm, gerne, wiege auch dazu deine Meinung. Und vielleicht, was heißt es jetzt aus der ja, Fansicht ähm, eines Bayern-Fans? Ich meine, ähm, du holst einen Trainer, ähm, von dem sprichst du mit? hohen Tönen und nach, ja, wir haben jetzt gesagt, ein, eineinhalb Jahren, knapp eineinhalb Jahren ist er doch schon wieder draußen. Ähm, ich denke, wer sich die Umfragen oder einfach die Meinung aktuell in Social Media mal durchliest, ist die größte oder ist die Mehrheit einfach momentan verwirrt und weiß gar nicht, was sie sagen sollen oder ein bisschen enttäuscht. Aber was kannst du jetzt aus der Sicht, äh, aus der Fansicht einfach jetzt äh, dazu beitragen?
2: Ja. Um, yeah. Also, ich glaube, Verwirrt trifft es ganz gut. Die Meinungen gehen da echt von, ähm, was haben die da gemacht? Wie kann man nur bis zu endlich? Also, endlich ist er weg, so. Es gibt da wirklich äh, zwei Lager, muss man sagen. Gefühlt würde ich sagen, ist schon so ein bisschen mehr die Tendenz, so, äh, endlich ist er weg, so. Wir haben, wir haben genug äh, davon gesehen. Viele haben kritisiert, dass sich die Mannschaft einfach nicht weiterentwickelt hat, also sportlich seit Monaten auf der Stelle getreten ist. Klar, Champions League, acht, acht Spiele, acht Siege, aber in der... Liga ist Brot- und Buttergeschäft, wo du Woche für Woche sehen kannst, wie sich eine Mannschaft entwickelt, hat man ja regelmäßig, ist man regelmäßig gestolpert, ja, und, und das hat viele quasi verunsichert. Ähm, mein, äh, ich, wie gesagt vorhin schon, mit Touren hat man sich jetzt jemanden in, in, holt man sich jemanden ins Boot, der, sage ich mal, in der Außendarstellung vielleicht nicht unbedingt den besten Ruf hat, muss man, muss man auch sagen. Also ich halte ihn auch, aber das es hat er auch bewiesen, er ist ein absolutes äh, Taktik, Taktik, Genie, Freak, also er kann, glaube ich, Mannschaften auf den Punkt vorbereiten. Ich glaube, er schafft auch sehr gut, ähm, sich auf Gegner anzupassen und kann quasi auf die Mannschaft auf die einstellen. Ähm, keine Frage. Und so wie Sebastian gesagt hat, er kann auch mit Stars umgehen, das hat er in London, das hat er in Paris gemacht. Aber er ist schon auch kein, kein ich glaube, kein, kein leichter Charakter in Form von Alpha-Tier und er hat eine feste Meinung man hat jetzt gehört, er bringt leider drei Co-Trainer mit. Das ist wahrscheinlich auch eine Voraussetzung, dass er quasi die Leute mitbringt, mit denen er arbeitet, so wie nagelt man auf. Es wird auch wieder ein bisschen ähm, für Verwirrung sorgen und ein bisschen ähm, ja, Zeit brauchen, um sich einzugewöhnen, weil äh, gerade Dino Topmöller, der perfekt Französisch sprechen kann, fließend hat gerade bei der bei der French Connection großen Eindruck äh, hinterlassen und hat eine große Rolle gespielt. Also da bin ich mal gespannt. Ja und die Fans, ich meine, ja, Tuchel hat jetzt auch nicht den besten Ruf und äh, viele sagen, oh Gott, Tuchel äh, vernagelt man so, das ist ein bisschen irgendwie von der Regen die drauf Also viele sind auch so gespannt, was, was, quasi, äh, was quasi daraus wird, aber... Ähm, wenn man ehrlich ist, so und äh, ist die große Wut der Fans, äh, geht auch so Richtung Verantwortlichen. Ne? Also, wie gesagt, wir hatten die ganzen öffentlichen Aussagen von Heiner, Kahn und Pratso und ähm, jetzt ist man quasi da. Es erinnert so ein bisschen wie damals an, an Lewandowski, wo Kahn gesagt hat auf der Meisterfeier, äh, äh, das kann, basta, er bleibt, ja. Und, und wir alle wussten irgendwie so, hm, bleibt es wirklich so? Und am Ende ist er gegangen und die haben das Gesicht verloren. Jetzt hat man quasi nochmal einen Gesichtsverlust erlitten. Also, die Frage, wie viel, wie viel kann man sich davon noch erlauben? Auch gerade die beiden Personen, ein Vorstand, aber so die, wenn man echt so in die Social Media schaut, so die, die, Wut richtet sich primär auch gegen die Verantwortlichen. Und bei Nagelsmann und das ist auch meine persönliche Meinung, ja, denn der Mann war irgendwie anscheinend äh, Skifahren äh, mit seiner Freundin. Äh, sagen viele, okay, wow, wie kann man in so einer Situation Skifahren gehen? Aber ich denke, auch einen Kopf frei zu bekommen. Der war jetzt nicht zwei Wochen weg, sondern vielleicht ein, zwei Tage. Aber auf der Piste irgendwie eine SMS zu bekommen oder auf Twitter zu lesen, dass man entlassen wird, ist nicht die feine englische Art von einem absoluten Wunschtrainer, wie er, er nochmal genannt wurde. Also
1: das hat schon Geschmäckler, muss man, muss man ganz klar sagen. Ja. Ich glaube auch, dass es für die Verantwortlichen am Ende heikel werden kann. Also Tuchel muss jetzt schon liefern. Stellt euch mal vor, jetzt gibt es das Aus in der Champions League, man gewinnt doch nicht die Meisterschaft, also wird am Ende Zweiter, vielleicht fliegt man sogar noch im Pokal raus, also das ist ja alles noch drinnen. Und dann werden die Leute eben fragen, warum hat man jetzt eigentlich Nagelsmann entlassen? Glaubt nicht unbedingt, dass es so kommt, aber es ist halt eine Möglichkeit. Man muss halt schon sagen, es ist eine, schon eine ziemliche Niederlage oder ein ziemliches Eingeständnis der Bayern-Bosse, wie, wie schnell man jetzt Nagelsmann losgeworden ist, weil er, er war der Wunschtrainer, man wollte mit ihm was aufbauen, das zeigt auch der langfristige Vertrag, den man gegeben hat. Jeder hat sich irgendwie gewundert, warum gibt man einem, ich glaube damals 33-Jährigen äh, einen Vertrag über fünf Jahre? Vielleicht hätten auch zwei gereicht, wahrscheinlich wäre Nagelsmann als Bayern-Fan auch so gekommen, aber man hat gesagt, nein, wir sehen das wirklich als langfristiges Projekt und hat immer wieder betont, dass es der Wunschtrainer ist, dass es jetzt so schnell geht und dass man davon abrückt, ähm, zeigt halt A, dass es vielleicht doch nicht so ein guter Plan war oder B, dass da vielleicht wirklich noch was gravierenderes passiert ist, dass man so schnell gesagt hat, okay, das ist jetzt sozusagen ein Kündigungsgrund. Ähm, darüber will ich jetzt nicht spekulieren, aber man muss halt schon einfach festhalten, dass diese ganze Causa Nagelsmann auch ein sehr, sehr teures Geschäft war. Also man hat, wir dürfen nicht vergessen, man hat Ablösesumme gezahlt und zwar nicht zu wenig wie für einen Spieler, ich denke 25 Millionen war damals die Zahl, die man an Leipzig gezahlt hat dann muss man jetzt noch eine ziemlich, was man so hört, eine ziemlich dicke Abfindung zahlen an Nagelsmann, wenn man ihn jetzt entlässt. Das wäre im Sommer wahrscheinlich anders gewesen. Also es wird schon ziemlich teuer. Verdient hat er auch gut. Und das steht als Minus bei den Bayern-Bossen jetzt erstmal im Buch drin, wenn es mit Tuchel funktioniert, dann ist es wieder was anderes. Aber wenn diese Sache jetzt auch scheitert, dann wird man schon auch hinterfragen die Verantwortlichen. Und ich nehme da nicht nur Salihamidzic raus, sondern ich glaube, das ist auch das war auch ein großes Projekt von Kahn, auch von Heiner. Ich glaube, es gab damals so ein bisschen die Wunschvorstellung, dass Nagelsmann vielleicht der Alex Ferguson von München werden kann, der jung anfängt und dann eine Ära prägt, über 10, 20, 25 Jahre. Aber ich glaube einfach, dass das in dem Geschäft heutzutage nicht mehr möglich ist. Also das sieht man ja auch in der Premier League, das war wirklich, mit Ferguson war eine einmalige Sache, auch ein, eine Trainerlegende wie Ottmar Hitzfeld war nicht so lange bei Bayern. Ähm, und das ist jetzt so der Plan, von dem man sich so ein bisschen verabschiedet hat. Der bayerische Junge, der als Fan, ja, als jüngster Trainer in Europa, ähm, da den Verein für Jahre betreut, das ist jetzt halt nicht so. Und jetzt muss man schauen, okay, dieses ganz andere Modell mit Tuchel, wieder ein Star-Trainer, ähm, kein Herzenstrainer. Es gab ja dann auch mal so einen Kovac, der dann national was gemacht hat und dann kam Ancelotti und, oder umgekehrt. Und ist So, so ging es dann immer hin und her und jetzt haben wir halt wieder einen Star-Trainer. Vielleicht muss man sich jetzt auch mal eingestehen, okay, vielleicht das auch da, bleibt es auch dabei, alle zwei Jahre ein neuer Star-Trainer und eben nicht diese eigengewechsel nenne ich es mal.
0: Genau, weil da hinzufügen kann man die Vertragslänge vielleicht äh, bis so diesmal Juni 2025, also nur zweieinhalb Jahre, ähm, bestätigt vielleicht auch dein
1: Argument, ne? Es bringt ja auch gar nichts in dem heutigen Geschäft, ehrlich gesagt, einem Trainer einen fünf jahres zu geben, weil warum denn? Überleg doch mal, welchen Top-Verein kennt ihr, wo ein Trainer jetzt länger als fünf Jahre ist. Eher habe ich das Gefühl, gerade in der Champions League werden die Abstände immer kürzer. Also ein Trainer hält sich doch kaum auf dem Niveau fünf Jahre lang. Wann war zuletzt ein Bayern-Trainer fünf Jahre lang da? Und insofern wusste man halt glaube ich einfach, dass man viel Geld zahlt. Jetzt sieht man, es ist Schmerzensgeld, aber von dem Modell hat man sich jetzt auch verabschiedet und ich bin mal gespannt, ob nochmal ein Bayern-Trainer in den nächsten Jahren einen Fünfjahresvertrag bekommt. Vielleicht hat es
0: Und er macht die Liverpool-Ära nochmal <lacht> beim FC Bayern. Ja, Aber
2: man muss echt sagen, was das Thema Bosse angeht, ne? also ich sehe es so: Sebastian Tuchel ist schon eine Wette. Ne? Das ist schon eine Wette, weil, ähm, das hast du auch, auch gesagt, mit ein Punkt Liga, äh, Viertelfinale, Champions League, Pokal, äh, auch Viertelfinale. Die waren on track. Ne? Aber man hat ihn mittendrin aus dieser Triple-Mission rausgerissen ähm, und geht jetzt. Will der anscheinend einen neuen Impuls setzen, aber wenn es schief geht, dann muss man ganz klar sagen: gut, Kovac kann man vielleicht bis außen vorziehen, das war eine noch alte Ära, aber man hat einen sex trainer äh, quasi vom Hof gejagt, in Anführungsstrichen. Man hat sich für Bratzo entschieden gegen Flick. So gab es ja auch einen Konflikt, kann ich nachvollziehen, oder beziehungsweise entscheidet vom Verein. Jetzt hat man die Wunschtrainer irgendwie ähm, verkrault oder man hat sich geschafft und jetzt kommt Tuchel. Also wenn Tuchel auch nicht, nicht klappen sollte, dann hast du, sage ich mal, in drei Jahren drei Trainer äh, sozusagen ähm, verbrannt und davon zwei der. Ja, Nagelsmann, einer der größten Youngster und Tuchel, einer der, der größten Stars, also ähm, ich glaube, da wird das Eis ganz, ganz schön dünn für beide, wenn das jetzt nicht klappen sollte, deswegen sehe ich es auch als Wette und ähm, ja, ich habe auch irgendwie ein, zwei Kommentare gelesen, wegen äh, Heiner raus und so, ne? also der kann, die Jahreshauptversammlung nächstes Jahr, die, die wird auch ganz spannend, der erst vor kurzem gewählt, aber ich glaube, auf alle drei ist der Druck immens und ähm, ja, das ist in der Tat eine Wette auf jetzt die nächsten Monate, ja? ähm, auf der anderen Seite Freue ich mich auf das Duell Tuchel gegen Guardiola. Also, er kennt ja Man City ganz gut. also Vielleicht hat man einen kleinen Joker. Ich weiß es nicht. Aber ja, ist auf jeden Fall ein riskanter Plan, den man da jetzt eingeht. Dann schicken wir äh, Vico
0: zur Opfersammlung und stellt sich dann auf den Tisch und predigt dann natürlich vor der Menge <lacht> gegenüber Jana. Heiner. Aber ich denke, zum Schluss kann man vielleicht sagen: Es ist immer gut, wenn man sich selbst eingesteht, dass man was falsch gemacht hat. Und ich denke. Brazzo muss man auch wirklich jetzt in den letzten Monaten schon ziemlich loben und allgemein im Jahr, was für Transfers er getätigt hat. Heiner hat es ja auch gesagt, mit welchen finanziell, finanziellen Mitteln er Nagelsmann, was für eine Mannschaft er da zur Verfügung gestellt hat. Wir haben oft auch darüber diskutiert, ist es vielleicht die beste Bayern-Mannschaft seit Jahren endlich mal wieder und äh, dass äh, die vielleicht eingesehen haben, dass Julian Nagelsmann einfach mit den Ressourcen, die er einfach momentan bekommt, nicht das Maximum rausholt. Finde ich, es in Ordnung, wenn man sich selbst eingesteht und einfach einen Strich zieht. Aber heißt wiederum jetzt, ihr habt es gesagt, das ist eine riesen Wette, die man eingegangen ist. Jetzt muss natürlich geliefert werden. Und da kann es schon schnell gehen, wenn jetzt Tuchel nicht liefert, dass es wieder, äh, dass die Finger wieder auf Bratzo und äh, Kahn und Heiner gezeigt werden. Und die eben jetzt äh, ja, äh, in, in, diesem, in diesem Winkel stehen, des, des, des negativen Blickwinkels stehen, äh, des FC Bayern Münchens. Also, ihr seht, unsere Meinungen sind selbst momentan noch ein bisschen verschieden. Aber ich denke, ähm, ist gut an der Zeit, euch jetzt den Ball mal rüber zu, zu spielen und äh, in den Kommentaren einfach mal eure Meinung rauszulassen äh, bezüglich äh, Nagelsmann, jetzt der Rauswurf natürlich, aber auch jetzt die neue Zukunft, die wir eventuell unter Thomas Tuchel sehen werden. Ist es vielleicht eine bessere als ähm welche jetzt negativ in den, ja, in den Medien momentan herrscht, dass äh, Tuchel vielleicht gar nicht zu den FC Bayern München passt oder bestätigt ihr das Ganze? Gerne mal eure Meinung in den Kommentaren und ich denke, wir halten euch dann auch up to date, wenn es neue Informationen gibt bezüglich Tuchel, der Mannschaft und natürlich Bratzo. An der Stelle sage ich auch vielen Dank für das Einschalten und vielen Dank natürlich an Vico und Sebastian für eure Zeit. Bis zum nächsten Mal hier bei Headlines. Servus, ciao, ciao.